0: Du musst mit ihr reden, anders geht's nicht. Isa schaut mich eindringlich an und ich raufe mir die Haare. Gemeinsam mit ihr und Lilly hocke ich in meinem Zimmer und starre auf die Spitzen meiner Turnschuhe. Ich, das heißt Carla Ehrenthal, fast zwölf Jahre alt. Isa ist meine beste Freundin und seit einigen Wochen gehört auch Lilly zu uns. Als Lilly nach den Ferien neu in die Klasse 6b des Henry Nann Gymnasiums kam, fand ich sie ziemlich blöd und aufdringlich. Doch sie ist echt in Ordnung und bei dem Schlamassel mit der Feder hat sie mir mehr als einmal aus der Klemme geholfen. Aber von vorn. Ich hatte mich so darauf gefreut, in der sechsten Klasse endlich in der Redaktion unserer Schülerzeitung die Feder mitmischen zu dürfen. Ich will nämlich Journalistin werden und spannende Reportagen schreiben. Gleich in der ersten Redaktionssitzung meinten die Älteren aber, dass Neulinge nur für Hilfsjobs wie Kopieren oder Cola holen eingeteilt werden. Sie nennen das ganz großspurig Backoffice, aber ich nenne es Ausbeutung. Dank einer winzig kleinen, naja, Notlüge, gelang es mir schließlich doch, ernsthaft in der Redaktion mitzuarbeiten. Leider hatte die Sache allerdings einen entscheidenden Haken. Ich hatte behauptet, die berühmte Journalistin Juni Jupiter, die rein zufällig meine Tante ist, würde im Hintergrund die Fäden ziehen und ich sei gewissermaßen ihre Assistentin und ihr Sprachrohr in der Redaktion. Im wirklichen Leben heißt meine Tante Julia Nieburg und ist Chefredakteurin der Zeitschrift Leben Aktuell. Unter dem Pseudonym Juni Jupiter schreibt sie außerdem einen sehr erfolgreichen Internetblog. Wer wirklich hinter Juni Jupiter steckt, ist dabei streng geheim. Und apropos streng geheim, vor meiner kleinen Notlüge hatte Tante Julia keinen Schimmer. Ich musste also gleich an zwei Fronten flunkern. In der Redaktion behauptete ich, meine Vorschläge kämen von der berühmten Juni, Und bei meiner Tante achtete ich darauf, dass sie von der ganzen Aktion nicht Wind bekam. Ganz schön anstrengend. »Hallo, jemand zu Hause?« Isas Stimme holt mich zurück aus meinen Grübeleien. »Hast du gehört, was ich gesagt habe?« »Du solltest wirklich mit deiner Tante reden, sonst kommst du aus der Nummer gar nicht mehr heil raus.« Bevor sie weitersprechen kann, fliegt mit einem Knall die Tür zu meinem Zimmer auf. »Ihr werdet nicht glauben, wen ich gerade gesehen habe!« Hast du schon mal was von Anklopfen gehört, ranze ich meine Schwester Emma an. Emma ist zwei Jahre älter als ich und hält sich für den Nabel der Welt. Und vor allem ist sie immer auf der Jagd nach dem neuesten Klatsch. Sorry, murmelt sie und will ohne Luft zu holen weitererzählen. Also Laura aus der 9C. Emma, kreischen wir zu dritt. Wir haben gerade eine wichtige Besprechung. Na Dann eben nicht, schmollt sie, dreht sich um und verschwindet genauso dramatisch, wie sie hereingeplatzt ist. Isa und Lilly rollen mit den Augen. Lilly sagt kichernd, »Einmal Drama-Queen, immer Drama-Queen.« Dann wird sie schlagartig ernst. »Ich finde, Isa hat recht. Wir hatten verdammt viel Glück, dass deine Schummelei nicht aufgeflogen ist. Aber für die Zukunft wäre es echt klasse, wenn wir uns auf das Heft konzentrieren könnten, statt ständig Bammel zu haben, dass die Juni-Jupiter-Lüge auflegt Und wenn sie mich daraufhin ganz rausschmeißen,« seufze ich kleinlaut, »ganz zu schweigen davon, was Tante Julia von der Sache halten wird.« Ihr wisst doch, ihre oberste Journalistenregel lautet, immer bei der Wahrheit bleiben. Und genau deshalb musst du mit ihr reden, fällt Isamir ins Wort. Am besten gehst du sofort zu ihr. Dann hast du morgen in der Redaktionskonferenz den Kopf frei für das, was wirklich wichtig ist. Verdammt, sie hat ja recht. Vielleicht sollte ich wirklich jetzt gleich zu Tante Julia gehen und ihr alles erzählen. Nervös sitze ich eine Stunde später auf dem Sofa meiner Tante. Wieder einmal bin ich extrem dankbar für ihre Süßigkeitenschüssel. Ich stopfe mir schon den dritten mini in den Mund und überlege, wie ich ihr das ganze Chaos am besten beichten soll. Was hast du denn auf dem Herzen? ruft Tante Julia aus dem Schlafzimmer, wo sie Klamotten in einen Koffer stapelt. Du siehst ja ganz elend aus. Tut mir leid, dass ich mich nicht in Ruhe zu dir setzen kann, aber ich bin auf dem Sprung zu einer Geschäftsreise nach New York. Unser Chefreporter hat da eine ganz heiße Geschichte am Wickel. Mein Taxi ist in zehn Minuten da. Willst du mich vielleicht zum Flughafen begleiten und mir auf dem Weg erzählen, was los ist? »Äh, nee«, stottere ich dämlich, während mir gleichzeitig heiß und kalt wird. »So wird das nichts. Taxi, Flughafen, Geschäftsreise. Meine Geschichte ist viel zu kompliziert, um das so nebenbei zu erklären.« »Ach, meine Große, was machen wir denn nur mit dir? Wir sprechen sofort nach meiner Rückkehr, okay? In einer Woche bin ich ja wieder da. Warte mal, kannst du vielleicht zwischendurch mal nach meinen Blumen schauen, während ich weg bin? Die Nachbarin, die das sonst immer macht, ist im Urlaub. Ich gebe dir einen Schlüssel, in Ordnung?« ich nicke schwach, dann greife ich nach dem Schlüssel und meiner Jacke und trete den Rückzug an. Zu Hause steht schon das Abendessen auf dem Tisch. Ich höre nur mit halbem Ohr zu, wie mein kleiner Bruder Anton darum bettelt, dass er endlich einen Hund haben möchte. Anton ist acht und eine schlimme Nervensäge. »Paul hat jetzt auch einen Hund, der ist so süß«, erzählt er bestimmt schon zum dritten Mal. »Noch ganz klein und flauschig. So einen will ich auch.« »Ich hab echt andere Sorgen.« So schnell wie möglich verkrieche ich mich in meinem Zimmer und grüble, bis ich endlich einschlafen kann. Wie komme ich aus der Nummer nur wieder raus? Tante Julia ist in New York wegen irgendeiner Reportage für Leben aktuell, die so wichtig ist, dass sie als Chefredakteurin dabei sein muss, berichte ich Isa und Lilly in der großen Pause von meinem erfolglosen Versuch, meine Lügen aus der Welt zu räumen. Mist, dann müssen wir noch zwei Wochen so klarkommen, meint Lilly. Bevor sie weiterreden kann, steht plötzlich Superzicke Sophie vor uns. Wie immer ist sie viel zu dick geschminkt und erinnert ein bisschen an einen Papagei. Na, ihr drei, was guckt ihr denn so unglücklich, säuselt sie. Läuft wohl alles nicht so glatt, was? Sophie ist schon 15. Sie geht in die achte Klasse und war bis vor kurzem Fotoschefin der Feder. Zum Glück hat Lilly inzwischen ihren Posten übernommen, aber ich fände es nicht verwunderlich, wenn die Zicke vom Dienst weiter versuchen würde, ihre Intrigen zu spinnen. Sophie kann es einfach nicht ertragen, wenn sich nicht alles um sie dreht. »Ach, die süßen Kleinen wollen wohl nicht mit mir reden. Na dann, wir sehen uns später. Nicht weinen, Mädels. Mal verliert man, mal gewinnen die anderen.« »Was hat sie damit gemeint?« Lilly und Isa gucken mich fragend an. »Was weiß denn ich? Wahrscheinlich will sie sich nur wichtig machen. Seid ihr heute Nachmittag bei der Redaktionssitzung dabei?« »Ich nicht, sorry.« »Ihr wisst ja, die Theater-AG trifft sich zur gleichen Zeit, da muss ich natürlich hin«, antwortet Isa, die unbedingt Schauspielerin werden will. »Aber ich gehöre ja auch nicht wirklich zum Team.« »So ein Quatsch«, unterbreche ich sie. »Ohne dich hätten wir keine einzige Anzeige verkauft. Ich fände es super, wenn du weiter dabei wärst.« Und »super« ist dabei die Untertreibung des Jahres. Bevor Isa anfing, auf Werbekundenfang zu gehen, hatten wir genau 20 Euro in der Kasse. »Nach zwei Wochen waren es dann schon mehr als 500.« »Ich glaube, ehrlich gesagt, ohne Isas Einsatz hätten wir nicht mal das Papier für unsere Zeitung bezahlen können.« »Na, und ich bin sowieso glücklich, wenn du weiter mitmachst, fällt auch Lilly ein. Überleg's dir doch nochmal. Vielleicht schaffst du es ja bis zur nächsten Sitzung. Oder du bist unsere freiberufliche Anzeigenberaterin. Da musst du gar nicht dabei sein, kannst aber trotzdem helfen.« Es klingelt. »Lass uns später darüber reden,« schlage ich vor. Frau Willig kriegt die Krise, wenn wir gleich am ersten Tag zu spät kommen. Wir flitzen ins Klassenzimmer und lassen uns in der Sekunde auf unsere Stühle fallen, in der Frau Willig die Tür hinter sich schließt. Glück gehabt. Als ich nach Schulschluss in den Gemeinschaftsraum des henry nann gymnasiums komme, der gleichzeitig das Redaktionsbüro der Feder ist, sitzt da ausgerechnet die fiese Sophie und grinst über das ganze Gesicht. Was will die denn hier? Die Sessel und Sofas, die im Raum herumstehen, sind wieder einmal voll besetzt. Zum Glück scheine ich nicht die Einzige zu sein, die über Sophies Anwesenheit wenig begeistert ist. Lasse und ein paar andere gucken genauso, wie ich mich fühle. Genervt. Was Sophie natürlich nicht davon abhält, sofort das Ruder an sich zu reißen. Wie ihr vielleicht wisst, steht in den Grundsätzen der Feder, dass das Alter der Redakteure ausgewogen sein muss. Und wenn ich mich hier so umschaue, ist der Anteil an Babyreportern ja dramatisch in die Höhe gegangen. Ich denke, wenn ihr nicht wollt, dass der Laden dicht gemacht wird, muss ich die Redaktion wieder verstärken. Und um es abzukürzen, es wird wohl das Sinnvollste sein, ich übernehme auch gleich wieder den Posten der Fotochefin. So ein verantwortungsvoller Job sollte von jemandem mit Erfahrung gemacht werden. Mit einem überheblichen Grinsen lehnt sie sich zurück und schlägt die Beine übereinander. Entsetzt sehen Lilly und ich uns an. Meine Freundin sieht aus, als würde sie am liebsten wiedergehen.